0: Oi pessoal, bem-vindos a mais um TG Quarter. PG Quarter para PG Quarte falar aí desse final de semana bombado do CBLOL. Para comentar comigo, Sky, e aí, Sky, muita coisa nesse final de semana, hein?
1: Ah, aconteceu bastante. Eu também teve novidades no, também no torneio. Né?
0: Pois é, tivemos novidades. Vamos começar falando da Miners que teve um final de semana. Um um pouco triste, mas ao mesmo tempo feliz também. Eles saíram desse final de semana 1-1. Mas assim, na vitória deu pra levar, mas na derrota não convenceram. Perderam feio.
1: Ganhou, assim, ganhou bem e perdeu muito bem.
0: <risos> Tava de parabéns na derrota também.
1: É, você tá. O tá, tá, Mel está indo no, no meio, no meio linho da tabela e tá. tal. Não tá assim, decepcionando nem, su nem surpreendendo, ela tá a, a, não esperado.
0: É, eles estão ali no limite, eles estão na sétima posição, acabaram esse final de semana e ficaram em sétima posição na tabela. Então assim, é aquele aluno que tá precisando de um pontinho do professor pra passar por média. <risos> ah, eu gostei bastante do, do draft deles na, no sábado. Teve um draft ousado, porque eles trouxeram na botlane lane, Serafine e Pyke. A Serafine foi a DC e o Pyke suporte. Cara, eu acho que pegou até o Flamengo de surpresa esse, esse duo aí.
1: Tá vendo, quando, quando alguém faz um pico ousado, como é que pega desprevenido. Às vezes até não é nem a estratégia do seu time está se tá bem, tá bem trozado. É só de pegar uma coisa que é totalmente imprevisível, o outro não tem muita resposta.
0: Pois é, porque a, a Minas ficou picou primeiro, foi first pick a Serafine e aí o Flamengo respondeu com a Yumi também, first pick pra eles, mas em sequência eles resolveram priorizar a jungle e pegaram um Shinzau pro gato e o Flamengo respondeu com o Lee Sin, do gyeong -go. depois veio o Na e a, o Flamengo resolveu garantir logo a bot lane. pegou Zeri pro, pro Flair e aí a bot foi fechada Zeri e Yumi fiquei esperando algum outro suporte, talvez o Nautilus, não sei. Aí, de repente, não mais que de repente, depois de picar nafro Dorum, o Civ fechou Pike. Aí eu falei, não, pode ser. Suporte ah, assassino, bom. cara.
1: Não, foi ótimo de ver, né?
0: Foi bem legal. E achei legal também que o n respondeu a área do tuts não com Lissandra, como normalmente está acontecendo, mas sim com um Azir, né, que escala e é um pouco, tem um jogo um pouco mais lento comparado com o da Ari mas é, também funciona ainda mais com a lane assim com, com tanta proteção que ele ia ter é, com a Serafine e um Shinzao ali para proteger eles ainda um pack para dar aquela assassinada de básica no, na, no time inimigo e a Minus começou o jogo assim Chinelando tudo, o drag rapidinho, logo depois saiu o First Blood e eles foram focados bastante é, no early game, nos objetivos, porque fizeram arauto cedo também, logo depois que surgiu o segundo drag eles foram para lá, o Flamengo manteve aquela filosofia de vamos esperar... Para encontrar o momento exato para fazer a virada do jogo. Mas a Miners estava tão organizadinha que não permitiu essa brecha para o Flamengo. Inclusive, a segurada que o Flamengo deu se deve, na minha visão, principalmente ao Flair. Ele jogou muito de zero. E no final, assim, do mid para o late game, quando eles já estavam sendo oprimidos na base, ele estava conseguindo matar bastante gente na fight isso acabava segurando o jogo da Minas porque eles não conseguiam continuar lutando com menos é, componentes. Então, é, achei que o, apesar de todo o problema do Flamengo não ter conseguido criar, não ter conseguido fazer nada diferente, o Flair jogou super bem.
1: É, tanto que ele terminou com... Top gold do time, e com uma Yumi empolgada nele a zero, fica forte demais, viu? se deixar passar muito tempo, fica fortíssimo, sai, é 10 é pro um lado, aí dá cura, dá mais, mais velocidade, ela vai pulando na, nossa, na fight toda.
0: A gata carrapateira.
1: É, exatamente. Viu?
0: E foi bem legal, assim, eu, no final da partida deu para perceber o quão a Miner estava focada em fazer o objetivo que eles fizeram quatro drags, né? fizeram um baron e, e o Flamengo só conseguiu fazer um dragão. A diferença de ouro ficou altíssima. O jogo terminou razoavelmente rápido, pra, em comparação aos outros jogos que a gente estava vendo de 40, 40 e tantos minutos. Terminou com 34 minutinhos aí, então foi, foi um jogo bem legal de ver, não teve assim, nenhum momento que a diferença de gold do Flamengo chegou a ser significativa em cima da Miners. Então, jogo bem dominante por parte deles, que mostrou uma certa evolução da semana anterior pro sábado, mas não uma evolução suficiente para bater a Loud no domingo.
1: No Inés, o encaixando as muito bem, né? Toda hora ele encaixava uns três na parede, até tinha um pai que um e combando, tá? Foi bonito. Deu tudo certo, tudo combinadinho pra, pra Miners.
0: É, eu só achei que faltou pra eles, primeiro não ter deixado a Laude dominar no começo do jogo, porque eles deram as vaciladas, deixaram o primeiro drag, e aí logo em seguida, ele, foi quando, na minha opinião, o jogo acabou ali, porque a Miners fez o arauto, mas a Laude lutou muito bem, e aí acabou pegando quatro abates, e aí esses quatro abates pesaram muito, Pra Minas A Minas não conseguia Fazer mais nada
1: É não, Então é, é Que a partida Que não fa, faz muito Papel muito bem Na primeira E na outra Acho que Estavam empolgados Ou bem incentivados Pelo desempenho Na primeira partida É Não deu muito certo Não aí, Foi assim, bem interessante do um, Sun no mid, não tava encaixando. Ali o sonho aí e, e ia pro meio para pegar um dano, dar aquela combada boa, mas não tava, não tava entrando. Sempre alguém fugia, aí só, sempre ficava no quase. Quase mata um, o outro fofura, forte pela parede. Quase mata o outro, ninguém alcança. E foi, foi empurrando isso, né? o jogo todo.
0: E eu achei que o Rakan não foi uma boa escolha. Da Miners nesse draft, porque eles fizeram na licença, hein? Zero e Rakan, só que a Laude tinha Gragas, o Kong Azir, Kai'Sa e Nautilus então qualquer tentativa de engage do Rakan, mesmo que fosse com a ult lá encantando todo mundo, ia chegar uma hora que ele ia parar ali no meio de todo mundo, tinha uma barrigada do Gragas, tinha o Kong lá girando para dar nocap tinha o Azir para empurrar com os soldados tinha o Nautilus para dar nocap com a ult, então toda vez que o Hakan pensava em entrar o céu já tava largando a ult na cabeça dele pra impedir que ele entrasse. Então, esse Rakan ali, ele sobrou. Ele não encaixou pra hora das lutas. Pra bot Lane e durante a lane fez, ok. Mas depois, pra encaixar o jogo lá no, nas fights assim, mais importantes, era muito difícil ele conseguir entrar, era muito fácil para ele.
1: Mas é o é, que Rakan, quem joga de Rakan gosta de, de dar quê? Oh, às vezes nem sempre dá um engage com W. Já tá correndo no meio do povo, já dando controle de grupo e voltando. Só que aí, né, Já tinha que o Nautilus dando cara ancorada. Ah, escapou, vou dar uma, um auto-ataque, uma pancada, vai enraizar. Já, ou, apareceu na tela, já tá útil. Já tá o... Os mergulhinhos indo, indo atrás dele para levantar também. Nossa, ele fica perdidinho. Não tem para Ele até avança, avança. Tu, levanta um, mas... Nossa, fica meio que sem, sem fazer. Além de ser bem bem papel né? comparando com o time
0: com certeza e o jogo foi tão dominante por parte da da loud que eles fizeram quatro dragões e a miners nenhum e a partida terminou com 27 minutos então a miners realmente não conseguiu desenvolver no domingo não aplicou o que fez no sábado a gente falou um pouquinho do flamengo né na partida contra a miners que eles não conseguiram trazer nenhuma nenhuma jogada muito criativa não conseguiram achar um espaço para é, responder o, o draft da Miners e o que tudo que a Miners fez isso meio que se repetiu no domingo também eles jogaram contra a fúria e cara a fúria ela fez uma estratégia bem simples o Flamengo estava de ser Joane top, Vai na Jungle, Ari no Mid, Eze e Yumi no Bot. A Fúria trouxe Oni, Top, Shinzal, Lissandra, Zeri e Lulu. A Fúria ela focou especialmente em não deixar o Gyungô crescer. Eles pararam o jogo dele. E aí, o coitado, coitado. não tinha que fazer. Ele Roubava não tinha o que fazer.
1: Roubaram até o sapo dele.
0: Roubaram tudo, cara. O FNB foi maléfico naquele roubo. Ele deixou a sombrinha lá, perseguiu o cara, roubou o buff dele e ainda voltou rebolando na, na marquinha lá, cara. Foi maléfico, foi maléfico. A Fúria tava bem focada, assim. Achei o jogo da Fúria bem diferente dos da semana passada. Mas voltando a falar do Flamengo, achei que essa vai, apesar de ser um campeão que se conseguir escalar, ela fica extremamente forte. Não acho que seria uma personagem que seria impactante nas lutas, principalmente no late game. Porque ela ia engajar em quem? No Alessandra que podia congelar ela? Ou que podia se ultar e ficar invulnerável? Um Shinzal que luta e fica invulnerável. Um Ione que tem uma super mobilidade. Pode arrastar ela lá para backline e matar ela sozinha. Se ela for no, na marquinha lá, ele usar a marquinha para trás. No Azere, que tem mobilidade. Só ia sobrar Lulu para ela engajar. Que ia dar polymorph e ia sair rindo da cara dela. Então, assim, não gostei dessa escolha de vai. A Sejuani contra o Ione, ok. Beleza, a Sejuani top tá aparecendo. E eu acho que ela vai continuar aparecendo. E Eze e Yumi é sempre forte, né? um poke muito chato de você lidar. Então eles teriam prioridade em cima da zero e da Lulu no começo do jogo. E depois eles ficariam, seriam a dupla insuportável durante as fights. Mas não conseguiram escalar tempo de ficar insuportáveis.
1: <risos> é, o Vingo um não, não conseguiu acumular nada vai fazer os seus itens para ficar... Uh, segurando lá no meio da pancada areia, enquanto o, o Fleco... pra dar as longe, e, e, translocando e batendo de longe, que negócio todo, aí e, o Fleco não tinha esse recurso, aí... desandou de
0: vez pra Foi triste, foi bem triste, assim. É, foi um jogo que eu fiquei com dó do Guiungo, <risos> e depois eu fiquei com o resto do, de, de dó do resto do time do Flamengo, porque, cara... Depois daquele... Assim, dos oito minutos, eles meio que já sabiam que o jogo tava perdido. Foi... Foi bem triste. Foi estilo o jogo da Miners contra o Aloud no domingo também.
1: É, nossa, isso... Nossa, foi, foi um espanco feio. Um bom, um, um a kill só. A kill da Yumi ainda.
0: <risos> pois é. E puxando o ganchinho aí da Fúria, que jogou super bem no domingo. No sábado, eles jogaram contra a Pain, E... Cara, o cenário foi bem diferente. O jogo foi equilibrado até certo momento, mas o Carioca tava muito inspirado no sábado. Cara, não, não dava, assim, não dá nem pra dizer o quão motivado ele tava pra jogar esse jogo contra a Fúria. O Gold acabou com uns 13k de diferença assim, e o dano do time da Pen overall assim, tirando do suporte e do ADC que eu já falo, qual foi a bot lane que rolou, deu muito mais dano do que o pessoal da Fúria. Então, é, e a Pen fez dois Barons, né? Então daí você tira como depois do mid late game a predominância foi grande pra Pen. A ben trouxe Kale no top A Kale do Isaac que já tá ficando famosa Viego pro Kaká Ari pro Dinkedo que também tá ficando famosa Ou é 8 ou é 80 E Serafine pro Trigo E Nautilus pro Damage E a Serafine foi first pick tá? A Fúria respondeu Com o Kong na Jungle Ione no top Silas no mid Zaya e Yumi na Botlane A Botlane era chatíssima o Netuno tava jogando bem com o Redbert que se não fosse na real uns vacilos que o Redbert deu de tentar ir passear na floresta sozinho é, no começo nossa. do jogo contra um Virgo uhum. <risos> pra tentar guardar, eu acho que talvez o jogo da da e da, da, da Fury tivesse sido um pouquinho diferente, tivesse sido até um pouco mais equilibrado.
1: É, o que é que, que a coisa do... você uh, já, tá, já espera que o, o Django tá level 3, level 4, acho que o o Carioca tava ali, acho que era é level 4, exato, até né? Que naquele minuto, assim, já fico esperto que eu não vou ficar passando ali perto daquela parede que tem... Provavelmente, ou vai ter o um, Gunn, igual geralmente tem um, um Jarvan, ou... Às vezes um Nessie passando por trás, aquele Gunn que é level 3, enjoado pra caramba, porque assim, tá, deu bobeira demais. Vou ali guardar, não tinha necessidade nenhuma.
0: Pois é. E a pen na verdade, ela só não ganhou esse jogo mais rápido porque ela deu umas vaciladas assim, tomaram uns pick-offs desnecessários umas lutas meio afobadas assim. teve uma hora até que se não me engano foi nesse jogo que o não sei se foi nesse jogo ou se foi no de domingo mas o Trigo tentou bater na torre sozinho e aí veio, virou todo mundo em cima dele e ele só morreu e ele tava tipo, com muita vantagem, deu um, um um neutralizado de graça pro time inimigo mas, enfim, depois desses pick-offs que, que a Fúria conseguiu em cima da PEN, o jogo deu uma aquela amornada, mas aí as, as lutas voltaram a ser favoráveis para a PEN. Eles se organizaram, se centraram de novo e, cara, é, tiveram as âncoras do de que minha nossa, velho. Minha nossa. É, elas estavam fazendo umas curvas assim que a, nem a física consegue explicar.
1: <risos> nossa, aquele hitbox da Ancora é bem mentiroso, nossa!
0: Incrível! Hitbox incrível! E aí no domingão a Fúria só esqueceu esse jogo do sábado, se reorganizou e falou não vamos deixar o Flamengo fazer com a gente e o que a PEN fez. E aí foi aquela dominância toda que a gente falou, que tão dominante que com 17 minutos estava tipo 7x0 para a 0 pra Fúria no placar de abate e 5k de gold de diferença. Não, não tinha mais resposta para o Flamengo, era impossível. Não dava nem para criar nada. Vamos puxando então para... PEN do domingo, para a gente fechar o final de semana da PEN. É, eles jogaram contra a INTZ, o clássico, que as pessoas agora já estão até questionando, começaram a fazer enquete se PEN-TZ ainda era um clássico ou se já virou é, só história, porque a INTZ está tá numa fase difícil, uma fase difícil, uma fase complicadíssima. Fundão da tabela ali de mão dada com a Renga.
1: Ainda tem aquela farpada bonita no bastidor lá do BRTT, né?
0: É, então, né? ultimamente assim não tá dando muito jogo, então não dá nem pra falar nada.
1: Se fosse no né, meu tempo, é, ainda dava jogo, mas agora não tá dando mais. Agora
0: não dá mais. E o draft do Domingão foi pra Penguin, do Weiser, Viego do Kaká, Ari pro Dinquedo, Twitch pro Trigão, e Zillian pro Damage, cara quando o Damage trouxe esse Zillian eu falei, segura na mão de Deus e vai porque assim a tendência é que desse muito ruim mas esperava-se que desse muito bom <risos> é
1: é o, é o pico causado que não tem resposta é, é nossa, todo mundo que tem feito isso alguma coisa diferente como, às vezes, não falar 100% das vezes não, mas sei lá, 90% das vezes, tem dado certo.
0: Né? É, e a Penha, eu tô sentindo que o John Rayle e o Zero, eles estão usando esse período da fase de pontos, como eles estão indo bem, exatamente pra testar o limite de certos picks e trazer novidades pra ver como é que o time consegue jogar. É, o Damage é muito conhecido por jogar de Nautilus, de Trash, então bonecos que são mais tanques, Leona, ele já falou várias vezes que detesta jogar de Maguinho, então ele não foi com um Maguinho de Pio, necessariamente, mas um mago que também dá Pio, que ele dá Age, no aliado ele pode dar Slow no inimigo, além de reviver e dar Stun com a Double Bomb, né? Nossa, dá então...
1: controle demais, ó.
0: Exatamente, super utility. Gostei do Trigão de Twitch. O BRTT tava lá no Domingão, só representou o rato lá. E a NTZ trouxe Nar pro Ridan, Xinzah pro Yamp, Lissandra pro Nosfério, Zeri pro Mikão e Renata pro jokester que na minha humilde e sincera opinião tinha muita chance de dar muito melhor pra NTZ com essa Zeri e Renata do que para Pen com esse tweet Zillian. Porque se o Xinzao do Yamp tivesse meio que acampado no bote ali para não deixar esse tweet crescer de jeito nenhum. Eu acho que eles teriam mais chance. Mas por outro lado também tinha a Gwen do Weiser que ia crescer naturalmente, né? Então assim, era uma sinuca de bico a INTZ para tentar resolver esse puzzle aí.
1: E a área do Tinketo também, que não é vai jogar contra é complicado.
0: Pois é, e, e a INTZ começou muito bem. Eles fizeram o primeiro drag, fizeram o primeiro arauto... Depois soltaram o Arauto no top, levaram T1 e metade da T2 com o mesmo Arauto. Então eles pressionaram bem a pen no começo do jogo, tiveram uma diferençazinha sensível de Gold até... Os 8-9 minutos assim. Depois a Pen deu uma melhorada. E aí depois a NTZ voltou a pegar uma vantagem boazinha de gold. Mas depois disso, tipo, lá pros 13, 15 minutos, a vantagem virou totalmente pra Pen. E para mim, o que coroou essa vitória da Pen foi esse draft ousado. aí Ninguém contava com ter que matar pelo menos um personagem duas vezes por causa do revive do, do Zillian. É chatinho pra caramba E assim, junto com o tweet do Trigo Fizeram história, cara
1: Nossa, e, não, e é um combo muito legal de ver é, é, Ainda mais aproveitando o Viego Ele tá lá quase morrendo Abateu alguém, mas um, bateu quase morrendo Ele já pega a alma, já ganha a vida lá Já tem um ilhas pra cobrir a, a terceira, quarta, a oitava vida desse, do Viego E ele não morre nem em dia,
0: Exatamente. E a PEN vem numa, numa boa sequência de vitórias. Nos últimos. Nesses últimos finais de semana só teve uma derrota, né? Três vitórias. Então, bem legal é, o ritmo que a PEN tá tomando. Ao contrário da NTZ que tá numa sequência aí de quatro derrotas.
1: né Tá lá amargando o um fundo da tabela com a Rensga de mandado os dois. Né? Vão, é... vão custar sair de lá.
0: Vão. E no sábado, eles jogaram... É, a NTZ jogou contra a Liberty. Que assim, não tava... Não tá essas coisas todas, não. E tava precisando se reencontrar. Tava precisando reencaixar o jogo. E eles conseguiram fazer isso contra a NTZ. Eu gostei do draft que a NTZ trouxe em cima do, do draft da Liberty. Mas... Eles tinham um problema grande, porque é, eles picaram o Twitch first pick e a INTZ zero. Só que eles pegaram a Lulu né, para o Twitch, então era uma botlane muito forte. Se a INTZ não conseguisse dominar essa botlane, ela ia crescer. E não era qualquer tweet. Com todo respeito ao tweet do BRTT, era o Matsu, que caita. Horrores e ele sabe se posicionar Muito bem, pega um, um Campeão, um ADC que consegue jogar Um veneno e atirar, sei lá, com quantos Mil de range, nossa Cara, não tem trabalho nenhum Auto-ataque, auto-ataque, auto-ataque Kill, acabou
1: Nossa, e também rendeu uma jogada que vai entrar aí No, no vídeo do final, no final do campeonato da, Dos mais bonitos Com <risos> aquele certeza pentate, é, Aquele pentakill doido no final né?
0: Com certeza e a NTZ que tinha Mordekaiser, Volibier e Oni no midi, Yumi não conseguiu fazer nada. Inclusive, o First Blood pra, saiu para Liberty aos 3 minutos, tipo, muito cedo. Foi para o cavalo, beleza, mas foi bastante cedo. E o Chiari estava jogando muito de Sejuani lá no top. Então, assim, foi sofrimento. O que tinha para dar errado para a INTZ desculpa, nessa partida do sábado, deu. E aí, já falando da Liberty, que veio aí precisando dessa vitória do sábado e precisando vencer também no domingo para poder dar aquela subidinha, ficar mais tranquilinha na tabela. Eles fizeram um belo jogo, né, contra a NTZ, como a gente já falou, conseguiu se ajustar melhor. Estava mostrando já uma sinergia melhor entre o Dizames e o Cavalo, entre o Dizames e o Crashel. Mas já no domingo, é, eles sentiram um pouco, porque jogaram contra nada mais, nada menos que Red Kennings. E aí, meu amigo, o bicho pega, não é qualquer um, a Red tá num nível que, assim, olhando o segundo melhor, o segundo melhor ainda tá muito longe deles.
1: Né, e, e nesse jogo ali a gente foi, assim, pelo menos até no, mais ou menos na metade do jogo, tava, tava bem parelho pros dois, hein. Assim, a, a primeira torre até demorou bastante pra cair, normal cair cedo, sei lá, faz o primeiro ar alto, já leva... Já leva a torre e tal, mas caiu só com 16 minutos, mais ou menos. A primeira torre.
0: Foi. E o, o jogo, assim, nas lanes, o, o jogo no começo tava muito intenso. Porque os dois times estavam procurando é, forçar spells do outro para ganhar vantagem na lane. Então foi um jogo bem trabalhado, um jogo bem estudado por parte da, da Liberty. Mas não foi suficiente. Porque quando chega do mid para o late game, que era exatamente... O ponto falho que a Red tinha um tempo atrás, há um ano atrás mais ou menos, eles conseguiram resolver, mostraram no primeiro split que tinham resolvido e agora eles, assim, não tem mais sombra de quando eles tinham dificuldade de fechar, de, de desenvolver o jogo do mid para o late game. Agora é o forte deles. Eles têm o early game ok, forte também, mas o mid e late games está. A absurdo o macro deles, tá assim, coisa linda.
1: Preferiram agora jogar mais safe no, no começo, pra acumular recurso de boa do que. que antes eles começaram mal, mal dava, sei lá, fazer a primeira rotação na jungle, já tava dando. Dando aquele dive em alguém na torre, já tava agressivando pra caramba. Sempre foram bem assim, agora eles tão mais. Vamos começar tranquilo, vamos assim, estabilizar o primeiro, o segundo item de, da, da galera. E depois a gente vai partir para agressivar mesmo.
0: É, e, e eu esperava que pela composição da Liberty eles fossem agressivar muito mais. Porque eles tinham Nar, sim Ari, Lucian e Nami. Essa botlane de Lucian e Nami é muito forte. A Red trouxe Fiora, o Kong, Lissandra, Eze e yumi Que também é uma botlane forte, mas... É, demora mais tempo pra dar dano. Apesar do poke da Yumi e do sustain que ela dá com a cura no EZ. Mas, cara, Lucianami, eles têm um dano absurdo. Absurdo até o nível 3, assim, comparado com outras bot lanes.
1: Aí, aí dá pra aproveitar bastante ele fazer um, ó, fazer outro lane gastar o. Um gastar um flecha, já gastar um curar pra fugir, um exaustão pra evitar de morrer, dar, assim não pegar aquilo às vezes, mas fazer todo, todo mundo gastar recurso pra sobreviver
0: Sim. E a dificuldade da Liberty, na verdade, nesse jogo, foi como eles iam conseguir conter o split do Boal, porque ele tava splitando, ele tava de Fiora, porque a Red trouxe Fiora top, o Kong, Lissandra, Yumi como eu já tinha falado, e aí a Fiora fica free para conseguir explitar, porque tem um Hong Kong que chega rápido num cover, tem um Eze e um Ayumi que se juntar lá com ela, meu Deus do céu, é muito dano, não tem condição, não tem o que fazer. E foi isso que, na verdade, foi a virada do jogo da Red é, em cima da Liberty. Não foi apenas conseguir alguns abates, mas principalmente sufocar a Liberty com relação ao split pra eles terem sempre um lane puxando uma resposta, tirando outra pessoa da luta.
1: Partidas, a Yomi deu bastante dano. Nossa Senhora, eu tô olhando aqui a tabela aqui. Sim, 13 k É, o dano dela foi perto de, perto de uma Fiora, eu não vou é. ver isso, não.
0: Ela deu mais dano, inclusive, que o, o Kong e a Alissandra, né? Um, Muito um, mais dano.
1: Mais que o dobro, até.
0: Pois é. Então, assim, é um, um suporte forte se tiver junto com as pessoas que estão fortes no time, não tem segredo. E no sábado, a Red é, não deixou o, o patamar cair, né? Assim, a gente teve um final de semana muito constante da Red, que vem se mostrando desde o começo do split. Uma constância absurda e... O Boal, ele, eu acho que ele está fazendo alguma promessa, porque no final de semana ele só joga com os mesmos bonecos. Ele jogou semana passada de Gwen e Gwen, agora ele jogou Fiora e Fiora. E uma Fiora que encaixou aí com diferentes tipos né, de composição, porque ele jogou no sábado de Fiora com o Trundle e na, no domingo Fiora com o Kong. Só que na, no sábado eles tinham é, um Cork pro gravitar que o Cork, meu Deus do céu, cada míssil dele no mid-late game arrancou a perna de alguém. Nossa, Cork, bomba
1: atômica?
0: corque bomba atômica. E a Kabum, no sábado, ela trouxe uma novidade, né? O time conversou e o Nuddle, que é o coach, foi retirado durante a semana. É uma coisa bem atípica de acontecer e foram os próprios jogadores que pediram para ele sair, pediram pra org tirar ele, porque não estava acrescentando. E eles trouxeram o coach do Academy, o tio Ben. E assim, você jogar contra a Red com um coach novo, diferente, não é fácil, né? Então, eu achei que eles poderiam ter esperado um pouquinho mais para fazer essa troca de coach. Não nessa semana que iam jogar contra a Red, sabe? Porque seria um jogo muito pesado, independente de quem tivesse na coaching staff. Mas é isso, Acabum trouxe Nar pro Parangue, Viego pro wish Ari pro House, Twitch pro Dudão e Lulu pro escuro. Aí, mais uma vez, a gente vendo Twitch Lulu arrasando.
1: É. Campeão e aparecendo. De pila aí fazendo, voltando forte,
0: Forte e Hyper Carry, né? O jogo da Acabum foi bom no começo. Eles fizeram drag, fizeram arauto. Mas depois disso saiu First Blood pra Red, aí foi drag pra Red, aí tudo foi indo pra Red e a Kabum acabou ficando sufocada, porque foi um jogo super meticuloso por parte da, da Red e da, da Kabum também, mas é, a Red tava sabendo muito bem escolher o momento certo de lutar. Então é. Eles não estavam dando brecha para a Kabum tentar reverter a situação, sabe? A Kabum até teve uma vantagenzinha, assim, ali os 10 minutos, aí dá uma osciladinha, 20 minutos também conseguiu uma vantagenzinha, mas nada tão significativo que conseguisse botar a Red no canto dela. Tiveram vários drags nessa partida, mas pouca, poucos abates assim, foi uma partida relativamente com poucos abates porque tiveram 21-35 abates, né? É,
1: claro. foi 21-14.
0: Pra um, dois times, assim, que são tão proativos no mapa, eu achei que tiveram poucos abates. E o que me impressionou, assim, foi como o Grevitar e o Titã estão no nível altíssimo, porque, cara, as janelas de engage que eles encontraram nesse jogo, assim, de segundos, eles viram o time da Kabum na jungle, assim, numa posição, o Grevitar não pensou. Ele flechou, foi pra cima, a Red acompanhou, e aí eles ganharam uma vantagem boa. Em outra ocasião foi o Titã, Dizeri, que flechou pra cima, começou a dar dano e vamos, vamos, e todo mundo foi junto. E, cara, eles estão. É como eu disse, eles estão em outro patamar, não tem, não tem nem o que dizer.
1: É, o Gref tá jogando demais com, com, com esse corre. O povo tentando ir atrás dele, e, e, ele caetano e fugindo, e manda dá, o W e, f... tá, e entra na moita. Aí é, é, aproveita esse... essa entrada na moita para os dois perderam o target de, de atacar, mandar alguma coisa, aí já volta <risos> aquele míssel vermelho. Matando dois com uma bazucada só. Nossa. Arrancando de a perna, né? Nossa. Narrador nossa, <risos> <risos> nossa, foi loucura aquela hora. Todo mundo lá, torcida, gritando pra caramba.
0: Muito legal. Muito legal. Mas a gente viu aí mais um tweet Lulu perdendo, né? Pra uma 0 e um. Talvez essa opção aí para De Lulu pra tweet não seja mais tão viável. Talvez uma Carminha, que tem mais um sustenzinho aí... Pode ser uma outra opção. O
1: problema é que eu acho que eles vão olhando assim: ó. Que, quem que já usou a Karma uh, até agora não tem dado certo, não. É. <risos> o problema é isso: vão arriscar isso, vão não.
0: Pois é. E aí, puxando o ganchinho da Kabum, ela jogou sábado contra a Red e domingo já foi mais tranquilo foi o jogo contra a Renga. É, a Rensga, como a gente já falou mais de uma vez, está aí no fundão da tabela, na sequência de três derrotas. Teve todo aquele problema do do time principal, praticamente inteiro ser demitido. Só sobrou o Ninja Kiwi e o Moka. Então, subiu o pessoal do Academy, que está lutando bravamente. Vale ressaltar, né? Não é que os caras entraram e, tipo, ah, vamos cumprir tabela. Eles estão querendo se provar, porque é importante para eles é, que eles mostrem que eles têm capacidade que eles têm jogo para mostrar.
1: Assim... E não sei se estou enganado assim de novato mesmo é só os zecas né
0: é o Eraso já jogou e o Evrote também então os
1: dois são macacos velhos lá, do Jaga né? Deve, deveria ser assim, é é nome histórico capacidade dá para chamar os dois
0: é não assim eles nunca foram grande destaque o Evrote até chegou assim a ficar naquele primeiro esquadrão lá do do CBLOL mais famoso mas Erasos nunca teve grande destaque positivo e o Evroti teve uma fase. né? Depois ele decaiu bastante e aí jogou na, no circuitão e tudo e ficou por lá. Assim. A gente não vê, tirando quando precisam dele no time principal, a gente não vê ele ganhando muito destaque nem lá no Academy. A Tabum trouxe um, um draft que eu não gosto muito porque tinha Kalista. Eu não curto muito calista. E principalmente nesse pet que, sei lá, parece que ela tá cuspindo balinha de bala soft, assim. Não, não, parece que ela não dá dano nunca na vida. É, foi Orne pro Parangue, Trando pro Is, Ari pro House, Calista pro Dão e Nautilus pro Escuro. A Rensga, ela respondeu com Seju pro Zequinhas, Viego pro Erasus, Zoe pro Evrote, Zeri pro Ninja Kiwi e Brown pro Mocha. Não gostei desse Brown. Apesar de entender que, Teria muito CC, a Sejuani com um CC que estaca, o Viego e a Zeri podendo ajudar no destaque do stun do Grau. Eu acho que o CC dele demora muito a sair, tirando a ult. Então, não acho muito viável não para essa composição. E, e nem tiveram tantos bans assim, significativos no, de suporte. Assim, teve Renata e Serafine, de um lado, que na verdade não está jogando tanto como suporte mais como o ADC mesmo e e cena então não sei por que não pegou outra coisa diferente sabe é, não gostei desse desse draft da Renska para para cima da Kabu não
1: né talvez com o Brown eles quisessem evitar um pouco da, 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 da das acumuladas de, de lança do da Kalisto. talvez estivesse pensando mais para esse lado mas é muito, é muito pouco pra, pra escolher alguma coisa assim.
0: Pois é. E perdão, eu falei que era Orne top pra Kabum, mas foi Olaf, tá?
1: É que Orne foi na outra partida.
0: Foi, é. É porque eu escrevi tão bonita, a minha letra tava tão bonita, que eu li Orne em vez de Olaf, mas tudo bem.
1: Não acontece, é, às vezes eu troco também que 10 partidas, trocando uma coisinha.
0: É. E aí a comp da Cabum é aquela famosa comp do... Vai! Tipo assim, o Olaf vai pra frente, o Trandall vai pra frente, a Ari vai pra frente, a Kalista vai pra frente. E como é que você recua de tanto engage, de tanto boneco te dando dano e tendo dash, tendo tanta coisa pra avançar pra cima de você, sabe? Quando você só tem um CC, dois CCs, assim, realmente efetivos, que seria a ult da Sejuani e a ult do Brown. Então. Era um, uma, um time muito difícil de ser defendido. A menos que a Rengga tivesse conseguido abrir uma vantagem absurda no começo do jogo. Que não foi o que aconteceu. A Renga até conseguiu uma vantagem legalzinha entre os 3, 4 minutos ali até uns 12 minutinhos. Mas depois disso a Kabum só pegou toda a vantagem que já vinha construindo. E fez assim, 4 drags nenhum para a um barão para para Kabum, nenhum para a dez 10 torres para a Kabum e nenhuma pra Rensga. Então o macro foi altamente prejudicado da Rensga.
1: Nossa, a te terminou tudo zerado. Véio. Nenhum arauto, nenhum dragão, nem nada, nenhuma torre.
0: Tá difícil, né? É, deu para sentir que a falta de experiência, por exemplo, dos Zequinhas e o tempo que eles vão precisar mesmo para poder sintonizar tudo, sintonizar o time, deixar todo mundo na mesma página, é uma coisa que pesou. Pesou nesse jogo do domingo. Pesou no jogo do sábado também. Ninja Kiwi, coitado, ele tá tentando, mas não tá fácil. A situação dele não tá fácil.
1: Se for olhar, ah, já não vinha bem, mas aí de, pra entrar, via assim, hum, tão mal, ainda acontece de mandar ma, me, mais metade do time embora, e tá psicológico, fica lá, lá embaixo. Ah, é aquela sensação de... É o, que, é o que dá para fazer. É o, meio que, é o que sobrou pra gente. Nossa, isso aí é terrível. Pra quem tá, tá lá desde o começo, tentando, tentando.
0: É. E no jogo deles do sábado, também não foi fácil. Eles jogaram contra a Laude. Que também deu para sentir no jogo que... O que faltou foi experiência pra Rensga. A, a Laude, cheia de macaco velho, tirando o Brens, Só pegou tudo que eles podiam e o que eles não podiam, assim, em cima da, da Rinsga, sem forçar tanta luta, tiveram, foi placar de abate, acho que foi 13 a 7, né, se não me engano. Foi isso. É, e, e assim, dois drags só pra laud, um pra renga e um barão pra Laud. então o que eles ganharam, na verdade, foi no macro em geral, porque foram 11 torres para a Laude e só duas para a Rensga. É, mais uma vez a gente vendo que a experiência aí de tantos anos de League of Legends acabou é, favorecendo a Laude e prejudicando a Rensga.
1: Teve, teve foi, foi, o que? Foi mais ou menos uns 10 minutos na, lá no top. Teve, um, teve um, meio que uma sem assim, bugada da, da ult do, do Orn, que ele, ele, ele lutou, aí na hora de dar a cabeçada no, no carneiro o Tinosa acertou a puxada nele. ele assim... quando tava sendo puxado, ele mandou o pilarzinho. Aí ele foi jogado pra entre o pilar e a parede ficou lá travado O boneco dele não andava, não ia pra frente nem pra trás. Ficou
0: foi. dançando
1: lá. Nossa, é, é muito azar.
0: É, muito azar mesmo. E o jogo foi bem rapidinho. Foram 27 minutos só de partida. Foi um jogo que teve um monte de luta no começo do jogo. Mas a bate, que é bom, não saiu. Mas a... a... A experiência sobrando em cima da renga que a Laude teve deixou eles abrirem 7k de gold aos 21 minutos. E cara, as rotações e macro game que, que a renga tomou foram absurdas. Assim, eles não chegou a hora que eles não sabiam mais o que responder, como responder, nem aonde responder.
1: Né, assim, e o Evrote roubando a ult da Ash até que estavam dando, dando assim. Dano, um dano bem interessante, porque o Urt dela escala bastante com a, com a P, mas um, é, dava lá metade, lá do, da, tirava metade da vida da da Ashe ou do, até, até do Tinoso e tal, mas um, não rendia.
0: Sim. E no, no jogo contra Kabum, no domingo, o jogo da Range contra Kabum, a sensação que me dava assistindo era que Toda vez, assim, do mid pro late game que a Rensga era engajada pela Kabum, parecia que estava estavam meio que tomando um susto. Porque ele, os times ficavam ali se estudando, davam um pouquinho ali, um pouquinho aqui, e de repente a, a, a Kabum dizia, é agora, vamos engajar. E aí a Rensga, parecia que ela não estava prevendo aquilo, parecia que ela nunca estava preparada para aquele engage. Apesar de estar naquela situação de, sei lá... 4x4, 5x5, 5x5 o tempo todo... Mas eles nunca estavam preparados... E aí era flash para um lado... Flash para o outro... Tinha gente que queria ficar para lutar... Tinha gente recuando... Então essa falta de sinergia aí... Pesou bastante para a E amargaram aí... um final de semana de derrotas...
1: De novo...
0: De novo... De novo... É, lembrando que... Nesse final de semana... Que rolou. A Belvete já estava liberada. Não teve nenhum time. Que teve a ousadia de picar ela. Alguns times baniram. É, acho que com medo de, de enfrentar agora. Porque talvez não tenha estudado o suficiente. Para não tomar um, uma surpresa. e Um apavoro. Baniram. Mas espero que para o próximo final de semana. Aí já tenha alguma coisa preparada. Talvez eles já tenham treinado em screen. E aí a gente possa ver finalmente a Belvete. Participando aí do CBLOL
1: uhum, Igual na, uh, na partida lá do Flamengo contra a Fúria Que o gol foi com a Vai Podia ter sido uma Belvete né Já que Podia. queria alguma coisa de inglês Bom, já que Quer uh, testar ou experimentar Alguma coisa, vai de
0: Belvete Exatamente E a fase de, lembrando que a fase De ponto já tá pertinho de acabar né? Então se é pra ousar Tem que ser agora, porque daqui a pouco Chega aí Playoffs e começar a arriscar muito não é o ideal, porque o top 4 ali já tá bem definido, mas a Loud tá aí perigando junto com a Liberty e com a Kabum, porque Liberty e Kabum estão com 4 vitórias e 4 derrotas e a Loud tá com 5 vitórias e 3 derrotas, então qualquer detalhezinho aí em jogo perdido pode jogar a Loud para baixo, para lower bracket e botar a Liberty lá ou a Kabum lá em cima, né? Então é isso, pessoal. Tiveram as surpresas aí de draft, como aquele pack que apareceu, muita Serafina a descer, muita coisa mudou, teve time mudando. Então é, espero que vocês tenham curtido, fiquem de olho, porque semana que vem aí eu espero que a Belvete apareça, acredito que vai aparecer e a gente vai estar tá aí para comentar e falar tudo se o desenvolvimento dela foi bom, se não foi bom espero que vocês continuem acompanhando não esqueçam obviamente de acompanhar o Puxadinho Geek que tem conteúdo todo dia pra vocês opinião sincera, Puxadinho Cast outros podcasts também se você gosta de anime, gosta de drama coreano gosta de seriado, filme não deixa de acessar porque tem muito conteúdo legal e já fica aguardando pra semana que vem pra gente trazer mais novidades sobre o nosso CBLOL lindo e maravilhoso Valeu Sky pela Valeu companhia demais, aí. Tranquilo. Tamo junto e até a próxima, pessoal. Falou.